0: Et vous qui êtes sur Internet, vous pourrez nous écrire des emails si vous voulez, en répondant à cette question, qu'est-ce qui m'a manqué Et puis franchement, peut-être qu'est-ce qui ne m'a pas manqué, hein, aussi. Et puis, en essayant de vous mettre à la place de quelqu'un, euh, vous trouverez nos emails sur le site Internet. Il y a, la semaine dernière, j'étais avec des pasteurs en, en Suisse-Romande. Et la personne qui animait... Elle La rencontre, c'était une femme, nous a dit mais pendant ce temps, qu'est-ce qui a été émondé Qu'est-ce qui est tombé Parce que ça portait pas de fruits, parce que ça portait que des feuilles, parce que ça n'avait pas de sens. Et puis je me disais, ouais, la question c'est plutôt qu'est-ce qui n'a pas été émondé des fois Et c'est vrai que cette crise, elle nous a obligés de nous arrêter, obligés de commencer à apprendre à faire les choses autrement. On, on, on le fait avec la technique, mais ça a été beaucoup plus large que cela. Il a fallu apprendre à se saluer, à être en relation, à s'inviter les uns les autres. On a dû réinventer plein, de, plein, plein de choses. En quelque sorte, en quelques jours, et je reprends l'image qui est marquée dans. que Jésus décrit dans Marc 2. Il a fallu se, rapidement se coudre un nouveau vêtement. On l'a enfilé certains l'ont trouvé génial et d'autres ont dit je ne suis pas bien dans ce nouveau vêtement mais c'était un nouveau vêtement qu'on a dû bricoler en quelques jours mais avant de commencer par savoir ce qui a été ébranlé j'aimerais vous dire ce qui à mon avis ne l'a pas été la première des choses qui n'a pas changé c'est ce que nous sommes nous sommes des fils et des filles du père nous sommes euh, des gens bénis et aimé du Seigneur, ça change pas, ça changera pas quelles que soient les circonstances. Il y a une chose qui n'a pas changé en ce qui concerne l'Église aussi, c'est l'avenir de l'Église. L'avenir de l'Église ne dépend ni des mouvements de virus, ni des mouvements sociaux. L'avenir de l'Église est entre les mains de l'époux, et l'époux prend soin de son épouse il n'y a pas de, d'angoisse sur l'avenir de l'Église. Non, ce qui a changé, c'est nos façons de faire. C'est les évidences qui étaient tellement évidentes. Ce qui a changé, c'est nos façons aussi d'être en relation beaucoup. Et j'aimerais ce matin faire deux hypothèses. Voici la première. La première hypothèse, c'est celle-ci. Je crois que le Seigneur est en train d'utiliser ce qui se passe pour faire quelque chose de neuf. On ne parle pas seulement des façons de faire concrètes, mais mais beaucoup plus largement. Moi, je fais l'hypothèse que Dieu est en train d'utiliser ce qui nous arrive pour faire quelque chose de neuf. Et c'est vrai non seulement de cette crise, mais de toutes les crises de nos vies. Dans les crises, il y a un avantage, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. Ce qui aurait pu prendre des années, ben c'est là en quelques jours. Pensez au télétravail. On en parlait, on arrête d'en parler, on le fait. Et dans les crises personnelles, celles qu'on traverse à travers notre vie, il y a des choses comme cela là qui, qui sont mises en place. Et il y a cette importance de les mettre en place comme il faut. C'est ce qui se passe dans le texte. Jésus dit, un hein, va nouveau. Oui, mais pourquoi il dit ça Il dit ça parce qu'il est en train de discuter avec des gens qui sont déstabilisés par la façon dont dont il a de faire les choses. D'un côté, il y a les pharisiens qui jeûnent et les disciples de Jésus, à l'image de Jésus, ils font les choses autrement et les pharisiens, ils sont tout déstabilisés. Ils vont d'ailleurs être déstabilisés à travers tout l'évangile. Chaque fois que Jésus va faire quelque chose, ça va donner un résultat un peu euh, déstabilisant pour eux. Mais là, il y a même les j'allais dire les allumés de l'époque, euh, les disciples de Jean-Baptiste, C'était quand même pas le plus calme, à hein, Jean-Baptiste. Ben même les disciples de Jean-Baptiste, ils sont tous déstabilisés par la façon de faire de Jésus. Comment ça Tu ne jeûnes pas, tes disciples ne jeûnent pas, on doit jeûner, et, et, et cette euh, obéissance, qui est une bonne obéissance de, de, de jeûner, à ce moment-là, elle a plus de sens. Il y a des choses qui meurent dans les crises. Je ne parle pas des gens, je parle des façons de faire. Et dans nos vies, il y a des choses qui meurent, et de ce que j'ai constaté, la plupart des choses qui meurent, c'est parce qu'elles elles n'ont plus de sens. Il y a plein de choses qu'on pourrait continuer de faire. On a encore assez d'argent, assez de force, assez de personnel, assez d'idées. On pourrait continuer. Mais il y a des choses qui meurent parce qu'elles n'ont plus de sens et on ne sait plus pourquoi on les fait, alors on finit par arrêter de les faire. Ma femme qui travaille en EMS, que vous le savez, elle me parle de toutes ces personnes âgées qui meurent. Elles meurent parce qu'elles n'ont plus de sens. Mais elles meurent physiquement. Parce qu'elles ne savent plus pourquoi elles sont sur la Terre. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de sens à faire, il n'y a plus de sens à exister. Elle est... Et physiquement là, les jambes. Je crois que Dieu veut faire quelque chose à travers cette crise. Et ce qu'il est en train de vouloir faire, c'est de nous pousser à réfléchir à ce qui a du sens. Et c'est pour ça que devant ses disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, il dit il y a un vin nouveau qui doit venir, parce que ce que vous faites, c'est peut-être très bien, c'est peut-être une bonne obéissance, mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens, puisque l'époux est avec, il est avec vous. Donc, pas besoin de jeûner aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça en a eu. hier. Yeah. Ça en aura demain, dit même Jésus. Mais aujourd'hui, ça n'a pas. Et je crois, c'est mon premier, ma première hypothèse, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et je crois que ce nouveau, il passe à travers la crise. Vous savez, pour faire du vin nouveau, vous devez prendre des belles grappes et vous devez les écraser. Et vous devez les mettre sous pression. Et quand elles sont sous cette pression dans le pressoir, alors il alors y a quelque chose qui sort. Et dans nos vies, c'est... Souvent ou tout le temps comme cela. Dieu fait sortir des choses de nous, mais seulement lorsque nous sommes sous pression. Nous avons été en paroisse sous pression énorme pendant ces derniers mois, pour différentes raisons. Et on se dit, mais pourquoi Seigneur C'est tellement plus confortable de rester intact. Et on voit que voilà, il y a, et c'est une parole qui m'a été donnée cette semaine par quelqu'un d'entre vous qui m'a dit, il faut que je t'écrive. Tu sais la pression sous laquelle tu es. Ça permet de faire sortir du vin nouveau. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai pour moi, je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et puis cette personne euh, nous a rappelé un rêve qu'elle avait eu. Elle a dit, euh, je vous lis ce qu'elle m'a écrit. « Cela me rappelle un rêve que j'ai fait il y a de nombreuses années. » Je suis entré dans le temple pour y préparer la Sainte-Seine. Bon, maintenant vous savez qui c'est, hein, c'est Jacqueline. Hein. Euh... Elle est là, Jacqueline Ah ouais. Je suis entré dans le temple pour y préparer la Sainte-Seine. Et là, à ma plus grande surprise, le temple était complètement vide, plus rien. Même les bancs avaient disparu. On s'était fait voler les bancs. Il y en a un dit ouf sauf que dans le cœur de l'Église il y avait une quantité gigantesque de bouteilles de vin le vin nouveau la question c'est est-ce que nous acceptons ce que Dieu fait souvent à travers les crises dans nos vies j'aimerais faire une deuxième hypothèse ce matin c'est que il y a des envies, il y a des soupirs qui sont en nous pour quelque chose d'un peu différent. Et que ces soupirs pourraient être, c'est mon hypothèse, aussi les soupirs de Dieu. Alors bien sûr, il y a mes soupirs très égoïstes. Hein? Et c'est pour ça que je vous ai posé deux questions tout à l'heure. La première sur quels sont vos soupirs. Puis la deuxième sur, mais à votre avis, les autres y soupirent de quoi Et lorsqu'on a cette écoute... De, de ce qui est en nous est comme, là, est comme un soupir, une attente, et que cette, on fait cette écoute ensemble, c'est pour ça qu'on va récupérer les feuilles que vous avez écrites. Moi, je fais l'hypothèse que Dieu est en train de faire soupirer quelque chose en nous, en disant on a soif d'autre chose. Vous savez que la première prédication dans cette paroisse, la première prédication de l'année dans cette paroisse, on l'a fait toujours en essayant d'en faire une prédication prophétique. Voilà ce que comment commençait la prédication du 5 janvier de cette année. Je lis. Qui a envie de se compliquer la vie en 2020 <rire> Qui d'entre vous a envie d'aller vers du plus simple Alors quand j'ai écrit ça, je ne savais pas. Hein. Mais il y avait ce texte de Romain qui dit... Il y a en nous, et même dans la création, un soupir. Et puis Romain, Paul, dans la lettre aux Romains continue en disant « Mais en fait, ce soupir, c'est même un soupir que l'Esprit fait en nous. C'est, c'est Dieu et nous qui soupirons. Et ça se transforme en prière. Et moi, je fais cette hypothèse que Dieu est en train de nous dire des choses pour soupirer sur des choses qui ont du sens beaucoup plus de sens et qu'il y a des vieilles obéissances qui, qui étaient bonnes et qui peut-être seront de nouveau bonnes mais qui aujourd'hui n'ont pas de sens et dans ma vie et dans vos vies vous avez ce même soupir Oui, il y a ce soupir en vous que ce que vous faites, que ce que vous êtes ait du sens et quand ce soupir disparaît de nous, alors souvent les gens cet tuol et même mort, on ne sait plus pourquoi on est là. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre, encore maintenant, comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul, nous aussi, nous gémissons, c'est ce soupir dont je parlais. Nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfant de Dieu et de devenir complètement libre. Voilà mes deux hypothèses pour aujourd'hui. La première, c'est que Dieu utilise nos crises et celles-là pour euh, faire sortir un vin nouveau. Et que sous la pression, c'est pas agréable. Mais il y a quelque chose de neuf. Et la deuxième, c'est que ce neuf, Dieu le, le soupire en nous. Il le soupire en nous tous. Il le soupire en moi lorsque je me mets à la place de quelqu'un d'autre au lieu de simplement être centré sur mes envies, mes soupirs, mes besoins. Lorsque j'ai cette capacité d'empathie et que je me dis mais Seigneur, c'est quoi C'est quoi Alors je vais terminer en prenant la première prédication de l'année. Qui d'entre vous, en 2020, a envie de se compliquer la vie Ben, Si vous n'aviez pas pu répondre, le Seigneur vous a obligé à répondre. Vous êtes simplifié la vie extrêmement. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire en nous, en moi et au milieu de nous Amen.